0: Добро пожаловать в Школу Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Это эпизод номер 22, и сегодня мы в очередной раз поговорим о здоровом питании. С вами, как всегда, Александр Константинов и Максим Зиновьев. Привет, Саш, как дела? Привет,
1: друзья, привет, Максим, все отлично.
0: В гостях у нас сегодня замечательный человек Евгений Агафонов, автор проекта «Живая пища номер один», а также автор книг «Выход из матрицы», «Зов мечты», «Дневник питания» и «Живая пища номер один». Как обычно, поблагодарю всех наших слушателей, которые слушают нас в iTunes, находят нас в группе ВКонтакте с одноименным названием «Школа здоровой жизни». Спасибо за вашу поддержку. Продолжайте слушать нас и скачивать наши записи. Спасибо вам огромное. Здравствуй, Евгений. Большое тебе спасибо, что стал нашим гостем, нашел время. Как, как дела, как настроение?
2: Здравствуйте. Я тоже очень благодарен и Александру, и Максиму за вот эту возможность такой встречи, такой записи. Ну, постараюсь, чтобы что-то полезное все-таки передать всем слушателям. И надеюсь, что это людям пригодится.
0: Да, замечательно. Мы не будем придумывать ничего нового, начнем с того, что попросим тебя рассказать о своей истории, чего э, начался твой путь, я так понимаю, ты сегодня поделишься своей историей, историей исцеления и о том, как ты пришел к вот этой системе здорового питания, начни, пожалуйста, с самого начала.
2: Ну, хорошо, хорошо. У меня путь получился достаточно длинный, потому что на данный момент мне 42 года, и вот не так давно мне удалось более-менее нормальное состояние организма восстановить, создать. А болезни начались в 7 лет, в 7-летнем возрасте, и они остались до 25-летнего возраста, то есть примерно 20 лет. Я из больницы в больницу перемещался, Болезни были разные, но три из них были достаточно тяжелые, что я довольно далеко заглядывал за границу между жизнью и смертью. Последний раз был момент, когда я видел свое тело со стороны, когда при этом в совершенно ясном сознании находился. То есть это вот именно как в кино показывают, когда душа из тела выходит, отделяется, и она тело видит и при этом все это осознает. Вот у меня была такая ситуация, в 2001 году, кстати, что интересно, это было 11 сентября 2001 года, именно когда вот эти башни упали э, в США. И, э, ну, было воспаление оболочки мозга достаточно тяжелое, после которого ходить заново пришлось учиться в 10-летнем возрасте. Там лимфоденит тоже такой был, который до кома довел в реанимации. И вот между этими тремя болезнями самыми тяжелыми была еще куча-куча-куча всяких там воспалений легких, бесконечных, воспалений мышцы сердца, миокардитов, то есть это просто все ну, было в таких количествах, что оно как бы уже и не замечалось. И при этом вот в моей ситуации очень большую роль играло то, что я родился не просто там в медицинской семье у родителей врачей, а в династии в огромной медицинской. То есть у меня и родители достаточно известными были врачами. Там папа в реанимации всю жизнь отработал, и куча-куча заслуг у него. Он там несколько сотен жизней спас детей. Мама всей медицины города руководила городзоров отделом в городе Великий Новгород. Один из наших прадедов создал факультет педиатрии в Нижегородской медицинской академии, который назван его именем, там стипендии его имени, там большой музей посвящен прадеду. Институт детской гастроэнтерологии он создал, его там пол Советского Союза знала, ну и так далее, и так далее, и так далее. Были другие разные, там дяди, тети, бабушки тоже врачи в основном это были детские врачи, у каждого свои заслуги, то есть кто-то был лечащим доктором, кто-то был администратором, кто-то был ученым. И вот все вот это вместе, тем не менее, когда я в очередной раз попадал в больницу, оно не работало. то есть Особенно если говорить про самые тяжелые болезни, когда вот непонятно тело, то есть душа в тело все-таки вернется или не вернется, вот все эти разы, не было четкого объяснения со стороны врачей, ниоткуда болезнь взялась, никуда она делась. Ну так вот, если очень упрощенно говорить. И э, пока возраст был детский, подростковый, то ну, я как-то это все так воспринимал э, безысходно, что ли, что э, ну, просто подчинялся происходящему то есть вот началась какая-то болезнь, положили в больницу в очередной раз, врачи там делали все, что считали нужным, потом в какой-то момент болезнь начала ослабить, я домой возвращался, ну, домой возвращался как бы и ладно. Но когда вот последний раз этот был ну, момент, когда мне было 25 лет, была э, дизентерия такой степени тяжести при таком объеме крови, потеря крови, что ну, где-то первые полгода после больницы я в туалет не мог нормально сходить, в буквальном смысле слова, ползал на коленках по квартире, чтобы открывать этот туалет это и доползти. Э, и это был этап жизни, когда мы с первой женой только начали самостоятельную жизнь, я закончил институт, нужно было работать, а трудоспособность была просто ну, больше в минусе, наверное, чем в нуле. И, соответственно, уже стало понятно, что либо я очень радикально меняю образ жизни, потому что вот пока я жил с родителями, он был обычный. То есть у меня была обычная пища, в принципе, все было обычное. Но я так иногда периодически, когда какая-то энергия была, занимался спортом гири-турник-брусья. Вот такой между гиревым и гимнастикой но э, болезни достаточно часто повторялись, поэтому я там какой-то период времени тренировался, потом опять в больнице, и вот это такая была история бесконечная. И вот когда в 25 лет э, стало понятно, что либо что-то менять, либо ну, жизнь просто исчерпанной можно было считать, потому что энергия была вообще на нуле полном. И... Э, я стал читать все книги, какие только под руку попадались на тему здоровья, здорового образа жизни, йоги разной, здорового питания и все-все-все, что с этим связано. Ну и, естественно, общаться с людьми, кто этим занимается. <связь> и вот первая практика была которой я начал заниматься. Это первая ступень у кого которую пять тибетцев еще часто называют. И ну, это такой простой комплекс тибетской йоги, который, я думаю, что многим людям известен, кто вот, интересуется здоровьем. Потом, через какое-то время, я выучил и тренировал вторую ступень, которая нам сложнее. Потом началась практика Порфирия Иванова, обливания на улице холодной водой, которая по сегодняшний день занимаюсь. Вот 18 год. Ну, Иванов немножко позже начался, сейчас 16-я зима на самом деле. А, очень даоская йога меня глубоко зацепила. Я вживую был на семинаре Монтека, его книги много раз перечитывал. Но мой наставник это человек, у которого, который у Монтека учился лично. И когда он жил в Нижнем Новгороде, то я с ним тренировался вместе, мы много общались. И вот эта практика, она ну, на меня повлияла достаточно сильно. Это это... Можно
1: перебью? Даоская йога – это про цигун? Это ну,
2: ä, <сосколько> можно сказать, что и да, и нет. Вот ä, я в русле конкретного мастера работаю именно на ТКЧ. То есть это, в первую очередь, накопление, трансформация, управление сексуальной энергией. Вот эта тема, которая может физиологию организма очень сильно изменить, если действительно этим заниматься. Я порядка 15 лет этим занимаюсь на сегодняшний день, поэтому ну, выводов достаточно, что это работает 100%. И я крайне рекомендую каждому, кто с этим не знаком, а здоровье, если совсем прям вот уходит, то ну, внимание обратить, А тем более мужчинам. В первую очередь мужчинам, хотя, естественно, для женщин это тоже полезно. Это практики, которые для меня ежедневный образ жизни вот в течение порядка 16-18 лет. И были практики, которые я какой-то период времени делал, потом делать переставал, потому что с где-то апреля 2000 года я начал вести дневник каждый день, в котором стал фиксировать порядка 20 параметров тела и энергетики, что происходит. Сколько энергии, сколько я смог, каких упражнений сделать, какой был сон, там, какие были тренировки, обливания, там, упражнения и так далее. И, соответственно, когда накапливается за много лет вот эта информация по наблюдениям, то когда ее анализируешь, то видишь, какие практики как влияют и какие больше дают отдачу, меньше отдачу, которые, соответственно, вот всей моей природе подходят больше или подходят меньше. Поэтому... Вот, чем дольше я все это анализировал, сравнивал, тем больше было понятно, что, конечно, самые эффективные практики — это те, которые подбираются индивидуально. Потому что люди достаточно разные, они разные по очень многим параметрам своей природы, и природы тела, и природы души, природы сознания, природы энергетики. И, конечно, всем пытаться делать одни и те же практики и ждать от этого одних и тех же результатов, но это несерьезно по определению. Поэтому кому-то йога, кому-то цигун, кому-то Порфирий Иванов, кому-то голодание, кому-то сыроедение и так далее, и так далее, и так далее. Ну, так как вот э, мне этим всем пришлось заниматься глубоко, потому что просто э, вопрос стоял, вот продолжать жить или жизнь не закончилась, поэтому я, насколько был способен, вникал во все максимально внимательно и глубоко, и системно. Ну и вот за это время накопились определенные выводы, которые э, вот в конце концов два года назад привели к созданию своего проекта "Живая пища". А, первая мысль которого в том, что вот, если брать разные 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 практики, какие только возможны, которые влияют на здоровье человека, на энергетику, все-таки фактор или можно сказать ресурс вот номер один, который я считаю, что нужно просто вот железно ставить на первое место, это пища. Йога полезна, цикун полезна, купаться в пророке полезно, это, естественно, это все полезно, и дыхательные упражнения, и все остальное, но если этими всеми практиками заниматься и продолжать питаться обычной вареной едой из магазина с консервантами красителями, запивать это кофе, заедать там сосисками и котлетками с пюрешкой, то это все вот эти практики перечеркивает какие-то на 50%, какие-то на 90%, и вот так вот. То есть влияние пищи, которая попадает в организм, оно очень сильное. И сказать, что оно ну, крайне сильное, это вообще вот мало что сказать на самом деле. И вот именно 20 лет наблюдения за собой, попыток себя восстановить, они привели к тому, что вот мое сегодняшнее понимание таково, что Слишком много лет я недооценивал влияние пищи слишком сильно. И сейчас, конечно, это в какой-то степени осознавать, ну, вроде как бы грустно. Но, с другой стороны, когда сейчас вот, я второй раз стал заниматься сыроедением, вот, на данный момент у меня 12 месяц идет этой практики. До этого у меня несколько лет назад был период, когда два года я жил на 80%
1: сыроедения.
2: <с> Вот, конечно, с одной стороны, когда сейчас на сегодняшний день 42 года, хотелось бы, вот, если бы начал я там лет 20, то как бы оно все было здорово. Но с другой стороны, конечно, вот глубина и детальность сегодняшнего понимания они дают возможность, наверное, все-таки большему количеству людей донести ценность этого и смысл этого. У нас вот постоянно каждый день новые подписчики там на YouTube в соцсетях, потому что э, я убедился на тысячу процентов, что это работает абсолютно однозначно. Mm. Да, нужно каждому человеку, конечно, индивидуальный подход, но пища может сделать очень много, если этим заниматься осознанно. Это 100%. А, 100%. Слушай,
1: мне, да, да. пожалуйста, mm -hmm. перелью. А вот расскажи, вот ты говоришь, сейчас у тебя здоровье 42 года, ну то есть как-то понять, что у тебя за здоровье или как-то в разрезе с обычными людьми, ну, как-то, что
2: может? В разрезе с обычными людьми все-таки оно явно, конечно, существенно выше, скажем, среднестатистического, потому что вот сейчас, например, когда мы с а, Арушами познакомились, и я стал тестировать, мне стало интересно, как вот будет организм реагировать на их практике, то вот после сухого голода а -а -а, я, ну, достаточно... Легко могу при минус 20 постоять на улице, босиком по снегу проходить облиться холодной водой, сделать всю свою тренировку там с десятком подходов подтягивания, например, там э, гири сделать несколько подходов. Но ну, я себя совершенно комфортно при этом чувствую, то есть там ни голова не ни болит, каких вот таких нет э, моментов э, ослабляющих. Потом вот, допустим... Э, в прошлом году была такая ситуация, когда нужно было очень быстро съездить из Нижнего Новгорода в Анапу за рулем. И я первый раз в жизни проехал почти 2000 километров за рулем, не останавливаясь. То есть это было без сменщика. Это было примерно 36 часов дороги, круглые сутки, всю ночь, когда я просто ехал. Но мы вот где-то, наверное... Несколько раз останавливались, минут на 15-20 я глаза прикрывал, там поели один раз, но в целом это было непрерывное движение. И вот насколько это все легко далось, для меня было самого неожиданно достаточно. То есть нормальная ясная голова, особенно когда, например, я вот эту пшеницу пророщенную нашу жевал в дороге, там съел несколько порций, 15 минут проходит ясная голова, едем дальше еще там 500 километров, 800. То есть... В принципе, тело сейчас ну, в более-менее нормальном состоянии. Потом были вот два года назад тоже такие эксперименты, когда где-то ну, километров 700-800 ездить приходилось после двухчасового сна. То есть, конечно, ну, с одной стороны, все-таки такие эксперименты, они в большинстве случаев ресурсы тела, конечно, напрягают, но тем не менее, все равно я хотя бы это могу сделать, если сделаю усилия. А Большая часть людей, которые на обычной пище живут всю жизнь, они ни при каких усилиях этого не смогут сделать. Просто тело выключится, и им нужно будет отдыхать, восстанавливаться.
0: И надо понимать, от тех болезней, которые у тебя раньше были, ты избавился, и сейчас ты очень редко болеешь или как часто болеешь? В больнице я последний
2: раз лежал, получается, 18 лет назад. Вот.
0: Ну, я бы, да, сказал, довольно редко ты болеешь. Ну, в
2: больнице. И вот когда я начал практику Порфирия Иванова с обливаниями, то у меня была температура порядка и 39,8, единственный раз первую зиму. Очень, кстати, интересный был опыт, когда это была первая зима обливание на улице холодной водой, тогда у меня пища была абсолютно обычная, и вареная, и молочка, и вот абсолютно обычная пища. Но я настолько вот к этой практике как-то так вот глубоко в нее ушел, большая была вера учителю, что когда естественным образом включилась сильная чистка, когда постоянно стоишь на земле и выливаешь на голову холодную воду зимой, это была зима вот с 2001 на 2002 год, которая в Нижнем Новгороде была достаточно холодная. И вот как раз было 31 декабря 2001 года, э, я чувствую, что какое-то состояние такое, что-то не то, что-то не то. Мерю градусник, у меня температура 39,8. Но э, Иванов четко писал, что чем тяжелее состояние, тем нужно чаще обливаться. А я настолько серьезно буквально вот, воспринимал все, что он писал и говорил, что если учитель сказал, значит, это закон, который вообще не обсуждается. Я вижу на градуснике эту температуру и вообще без колебаний иду наливать ведро воды, чтобы еще раз облиться. А тогда мы... Жили с э, первой женой, которая была детским врачом. Когда она увидела на градуснике 39,8 и то, что я иду обливаться, а тогда на улице было <свят> у нее паника была просто: ну, дикая вообще. Ты что ты что, сейчас на скорую везут тебя, там какой-нибудь инсульт, там не знаю, что хватит, ты что творишь? И мне таких усилий стоило диких, ее как-то вот отодвинуть от двери, все-таки, сходить на улицу и облиться. И вот это тогда был такой эксперимент над собой, что в тот день, когда была эта температура, я в итоге облился на улице три раза, вот при минус 20, абсолютно ни грамма никаких, ни таблеток, там ни уколов, ни порошков, ничего не трогал. И получается, что где-то часов через 16 я проснулся, и температура была строго 36,6. То есть вот эта вода холодная на улице, она ну, настолько сильно сработала, что абсолютно без грамма каких-то искусственных химических лекарств тело восстановилось меньше, чем за сутки. И вот mm -hmm. это для меня... То было есть детский первых... врач
0: зря паниковал.
2: Ну, это, было на... это первая была зима, самая первая. Я тогда очень много делал наугад. Я несколько раз обмораживал ноги, что они синели, чернели, облизали. Ну, зима... Такая, что было до минус 33 э, температура, я до 15 минут проводил на улице, стоя на снегу, на льду и, ну, в общем, перегибал. Первую зиму я несколько раз перегибал лишнего. Ты это добровольно сделал? Абсолютно, конечно, конечно, конечно. Мне прям нравилось или как, я не терпел? Ну, э, естественно, терпел, естественно, холод чувствуется, но вот... Э, когда определенная настройка сознания происходит, когда вот очень глубокая фокусировка на наставнике. Даже если его нет в теле на данный момент, то есть вот Порфирий Иванов, умер в 80-х годах, но тем не менее на самом деле определенный контакт есть. На эгрегориальном уровне, на личностном уровне это отдельная, конечно, тема очень особенная, но я на себе убедился, что этот контакт реально есть. И он тогда мне позволил вот первые разы прожить вживую этот опыт, насколько все-таки тело — это такая вот нейтральная биомасса, которая по своей природе может управляться сознанием в огромной степени, просто в огромной степени. Ну,
1: вот, да. хочу пока актуально рассказать свой опыт, когда я маржевал. Вот мы вырубили прорубь на
2: озере, да? А на речке. В проруби я купался мало. Вот на сегодняшний день за всю свою жизнь, где-то раз, наверное, 4. По проруби у меня основной вывод для меня достаточно неожиданный. Вот, с одной стороны, первый момент. Если человек в проруби купается, и вот если он полностью с головой уходит под воду, или он в ней купается, когда голова над водой, вот это две разницы настолько огромные, что пока голова под воду не ушла, считай, что человек вообще к проруби не подходил на самом деле. Это огромная разница. Просто вот пока не проверишь на себе, вот не узнаешь огромная разница. И второй момент, вот когда последний раз я в ней купался, это было на крещение, было уже темно. Прорубь была достаточно длинная, вырубленная. и там можно было как бы последний проплыть, ну, там, десяток метров туда назад. И вот мне на всю жизнь запомнилось это состояние, когда я плыву в прорубе, вот прям плыву, грибу, 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 поднимаю глаза на небо, э, рассматриваю на небе звезды и ловлю себя на мысли. Вот как со стороны за собой наблюдая, что я плыву в проруби, вокруг лед и насколько при этом глубоко расслабленное состояние, расслабленное. То есть вроде бы холод чувствую, что это холодная вода, что это проруд, но тело глубоко расслаблено, тем не менее. И вот, э, то есть, э, вот на всю жизнь это тоже запомнилось, не сотрешь, что э, когда человек дошел до определенного контакта с природой, степень контакта с природой, когда хотя бы босиком ходишь каждый день по снегу, по земле, то э, меняется все. Вот. Э, Люди, которые занимаются практиками йоговскими, цигуновскими, кто-то славянскими практиками, вот они все говорят о структуре человека, которая состоит минимум из семи оболочек, то есть физическое тело, энергетические оболочки, информационные оболочки. Вот этот контакт с природой, он человека на уровне всех оболочек с природой соединяет в одно целое кстати, Ара Аруш очень интересно об этом говорит, вот когда его были первые опыты вот этой трансформации сознания, когда он, например, мысли рыб стал чувствовать или мысли животных читать. Вот у меня этого не было ярко до такой степени, но, тем не менее, вот я очень хорошо помню, когда были первые зимы от практики Порфирия Иванова, и я тогда работал э, на горьковском автозаводе на газе. мне приходилось вставать в 4 утра течение четырех лет, чтобы успеть на работу. И вот я очень четко помню, что в четыре утра, когда тело просыпается, и вот э, внимание направляешь на что-то вроде вот первичной такой диагностики, сколько там энергии, вот тебе хочется вставать, не хочется вставать. Я очень четко помню... Насколько стало сильно восприниматься состояние природы. То есть лежа еще в темноте под одеялом, я мог с точностью 99,9% сказать, какая науке температура, какая влажность, какой ветер, какая облачность. Вот прям вот всем типом чувствую. Фазы лун очень чувствуют. Я когда начинал заниматься узкой йогой, которая начинается с того, что мужчина полностью прекращает какую-либо экуляцию, и у него совершенно другая вот эта энергетическая физиология включается в организме, вообще другая, которая начинается с движения энергии по позвоночнику, вот которую Монтекчера микрокосмической орбитой называет. И а, вот я тоже очень четко помню, когда делал свою первую утреннюю тренировку, она проходила примерно с 5 утра, где-то там до 15-6 утра, то есть зимой, естественно, темно еще в это время, я вот в перерывах между упражнениями сижу, например, минуту с закрытыми глазами, там с прямой спиной, допустим, в лотосе, и вот насколько я по движению энергии в позвоночнике четко чувствую фазу Луны. Как сейчас, например, там можно в каких-то интернет-приложениях посмотреть, какой лунный день, там первый, пятый, десятый, она убывающая, растущая. Вот э, тело чувствует, какая Луна. Потому что ее влияние, вот на, как в природе, в масштабах планеты, Луна управляет приливом отливом в океане. Там Это все ну, в школе изучают. Да? Но на уровне тела происходит процессы очень похожие. Движение энергии в позвоночнике, если у нас экуляция выключена таким образом, что вся энергия внутри тела запирается. И если она реально запирается, она неизбежно начинает трансформироваться. И один из процессов трансформации, это когда она по позвоночнику поднимается в голову из душной вот, полости, из зоны таза, она поднимается в голову. И вот чем ее больше накапливается, тем это движение в позвоночнику чувствуешь, вот прям явно чувствуешь. Вот, например, если человек там в душ зашел, включил воду, чувствует, как она там течет по спине вода. Вот достаточно похожее восприятие. И поэтому вот э, с первых лет вот этих всех экспериментов над собой мне стало четко понятно, что без выполнения законов природы пытаться восстанавливать здоровье – это бессмысленно абсолютно. И вот первая главная мысль, которую я все время везде говорю, сейчас хочу подчеркнуть, что медицина, которая у нас в больницах, в поликлиниках, в аптеках и в мединститутах и в медучилищах, она по своей природе не способна человеку здоровье вернуть, потому что она совершенно в других принципах построена, на принципах противоположных природе человека на самом деле. И поэтому тем, кому вот эта тема глубже интересна, откуда взялась сегодняшняя медицина, лопатическая так называемая, то есть принцип лопатии строится на том, что не причины болезни ищутся, и они убираются, а проявление болезни, то есть симптомы, сокрушаются, задавляются. Вот это все крайне не случайно сейчас происходит так, как оно есть. Это результат огромной работы в течение как минимум последних 100 лет колоссальной команды, которую когда-то еще Джон Дэвидсон Рокфеллер создавал. Это результат вложения там просто ну, космических миллиардов долларов. И э, кому интересно подробнее, отдельный раздел на эту тему у меня написан в первой книге «Живая пища номер один». Этот раздел называется «Медицина от Лукавого» где расписано, разжевано с фамилиями, номерами документов, датами принятия законов, как это все работает и так далее, и так далее, и так далее. То есть это целенаправленно выстроенная система, это в своем смысле часть матрицы, которая либо человека берет под большой контроль и его полностью высасывает и в конце концов отнимает от него жизнь, либо человек переосмысливает, и когда он начинает возвращаться к природе, выполнять ее законы, тогда он может это влияние от себя убрать. И вот все, что я на себе перепробовал за последние 17 лет, оно очень четко говорит о том, что... Вот еще раз повторюсь, любые практики, перечисленные, которые я на себе пробовал, любые, которые существуют, другие, которых еще тоже много-много-много в разных традициях разных народов, пища должна стоять на первом месте, потому что если человек ест пищу противоречащую законам природы, если это животные белки, если это вареная пища, то все в организме происходит абсолютно по-другому на уровне бактерий, на уровне ферментов на уровне информации все происходит по-другому, и тело деградирует и разрушается. Оно разрушается на всех уровнях, и на биологическом, и на энергетическом, и на информационном, на каком угодно. И вот если брать нашу сегодняшнюю тему «Выход из матрицы или пищи, которая меняет все», то э, на самом деле э, влияние пищи глубоко настолько, что если... Э, вот лучше, наверное, так сказать, чем более сильно, чем более глубоко, чем более полно человек меняет свой рацион, тем на большую часть сфер жизни у него неизбежно распространяется влияние, когда жизнь не может остаться без изменений. То есть, например, вот я, получается, первый раз э, попытался начать сыроедить примерно в возрасте 33 лет. А, тогда был период, когда на 80% сыроедении я пожил два года, дошел до состояния, когда действительно одного апельсина или яблока хватало, чтобы насыщение чувствовать в течение там, половины дня. А, я себя замечательно чувствовал, жуя морковки при температуре на улице минус 25, минус 28 и продолжал обливаться на улице. То есть, ну, достаточно тело успело перестроиться, все-таки заметно, достаточно заметно, и вот уже тогда с первой этой попытки я увидел, что вот когда объем живой пищи где-то границу хотя бы 60-70 процентов объема рациона пересекает, и тем более если ее еще больше, то Меняются цели в жизни, круг общения, семейная обстановка, меняется работа, отношение к диалогам, восприятие политики, восприятие рекламы, отношения к вещам, к одежде, к жилью, к автомобилю,
1: Оставайся книжки, естественно, доброго,
2: которые да? все меняется. То есть вот просто все, что в жизни у человека есть. А, начиная с того, что он видит в зеркале, и заканчивая тем, ради чего вообще он живет, чего он от жизни хочет.
0: Скажи,
2: да. Что делать, что кушать? Что, ну, к 42 нам что... ну, вот, а, а... а может по-другому, да. я извиняюсь, что перебил. Да. Вот Если да.
0: вернуться к твоей истории, Евгений, ты сказал, что основной фактор это питание. Как происходило? Вот Можешь более подробнее рассказать, как происходила смена вот, твоего рациона?
2: Сейчас я проживаю второй раз смену рациона. Первый раз меня, ну, я вообще первые разы читал о том, насколько пища важна и насколько нужно, чтобы она была живой, она была там здоровой и так далее, и так далее. Это началось практически вот те же 18 лет назад. То есть это, естественно, Поль Брэк, как обычно, Герберт Шелтон, Норман Уокер, Анна Фигмар. Вот я их читал, 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 вот все это находило согласие, но вот чего-то не хватало, вот какого-то пазла, чтобы вот взять и начать так делать. Я макробиотикой позанимался несколько лет, так достаточно осторожно, больше там начинал есть, опять же, пророщенной пищи той же самой, когда вот познакомился, например, с Владиславом Михайловичем Бабенко, который создал вот эту технологию проращивания пшеницы, которой мы занимаемся. Но это все было какие-то такие эксперименты слишком осторожные, слишком сдержанные. И вот первый раз, когда я уже достаточно радикально взялся за то, чтобы начать в разы есть больше живой пищи, на меня повлияла книжка Зеланда, выход, то есть это самое «Решители реальности. "Пишите реальности есть четвертая глава, которая называется Живая кухня. И там Зеланд собрал такую подборку разных источников, разных материалов теме сыроедения, что она настолько сильно на меня повлияла, что я просто вот последнюю страницу прочитал, закрыл и начал так есть.
0: Скажи, пожалуйста, именно, именно конкретно, что ты кушал, потому что не все знакомы с книгами, не все знакомы с авторами, в том числе и ну, я,
2: вот, вот <кх> если, если пытаться какие-то практические рекомендации давать, то я очень рекомендую изучать разных авторов, их сопоставлять и в первую очередь понимать, что э, лучший подход – это индивидуальный подход. То есть индивидуальный и постепенный. Вот эти два момента, они крайне важны. Потому что рацион питания разных сыроедов, он не может повторяться одинаково на разных людях, потому что очень люди разные, очень разные. Вот начиная с типа обмена веществ, что есть люди, которые при попытке стопроцентного сыроедения за полгода теряют вес, и они доходят до дистрофии органов. А я, например, когда вот сейчас тоже в режиме эксперимента прожил 10 месяцев, у меня процент сырой пищи был 70 от общего объема рациона, в котором примерно половину объема составляли овощи, половину фрукт. Хотя, ну, все-таки овощей было побольше, но примерно. У меня вес не сдвинулся даже вот на полкило. То есть, например, при моем обмене веществ, при моей природе тела, чтобы, например, вес начал уходить, ну, минимум 80-90% живой пищи сырой должно просто быть железно всегда. Ну, вот и один из моментов, что меня эта практика, первый шаг очень заинтересовала, когда там добавляются еще живые соки. А сухой голос в течение 36 часов каждую неделю, это та часть практики, кстати, порфирия Иванова, которую вот сколько раз я до этого пробовал, у меня не получалось ее закрепить в систему. А вот в случае с арушами как-то вот оно вот пошло, 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 и сейчас вот оно хорошо пошло, достаточно комфортно. То есть вот, например, на данный момент, сейчас, когда мы с вами общаемся, у меня последняя пища была в пятницу, но я себя сейчас совершенно чувствую комфортно, голова ясная и тело легкое. То есть, ну, вот, вот сейчас эта практика ко времени получилась. Вот если про рацион говорить, то самая-самая, все таки самая главная рекомендация, которую я бы поставил на первое место, это если человек только начинает пробовать вообще, что такое сыроедение, то начать обязательно вести дневник питания. Это серьезнейший инструмент, который э, дает человеку вообще просто ну, неописуемо другой уровень понимания того, что у него происходит в организме, чем если человек вот просто думает, ну я вроде вот такой еды ем примерно столько, вот такой примерно столько. Но пока человек не начнет записывать вот э, каждую порцию пищи, которую он положил себе в рот, Практика показывает вот в реальной жизни, вживую, что представление, оно очень далеко от э, реальных действий, очень далеко. Это, кстати, похоже вот, на управление деньгами в жизни. Пока человек не начнет записывать каждую копейку, которую он где-то на что-то потратил, он вообще не представляет, что у него на самом деле в расходах происходит. Вот я на себе это столько раз проверял, что ну, это очень мощная практика. То есть... Э, Речь о том, что при всем влиянии пищи на организм, которая, безусловно, она огромная, самый первичный ресурс, с которого все начинается, это осознанность и способность человека управлять вниманием. Только когда у человека способность управлять вниманием доходит до какой-то хотя бы минимальной степени, вот только тогда у него могут на реальные изменения начаться, когда он четко способен контролировать, какую пищу он выбирает. Сначала какую, потом сколько. Вот в этом отношении дневник питания – это мощнейший инструмент тренировки управления вниманием. Это прям вот как вот гири, например, и любые тренажеры в спортзале развивают мышцы, и чем мы больше занимаемся, тем мышцы становятся сильнее. Дневник питания то же самое. Чем мы более тщательно и долго записываем все, что мы едим, тем сильнее становится наше внимание. Естественно, это опять же на всей остальной жизни отображается. Управление вниманием – это очень первичный навык. Он крайне первичный. Поэтому, чтобы человек... И, и, и следующий момент. А, реальный результат могут дать только системные повторяющиеся действия в течение определенного периода времени. И чем это время дольше, тем и результат может быть больше. Если человек рацион питания меняет бессистемно, хаотично, то это работает минимально. А, День питания дает возможность систему сделать системной, системной, <системной> как бы это ни а, ну, в максимальной степени. Поэтому я все время внимание на этом заостряю. У нас э, в проекте есть вот четвертая книжка из вышедших на данный момент, дневник питания, которое называется, в которой я постарался собрать самые важные, ценные методики ведения дневника, которые дают вот это понимание сделать наиболее целостным. И вот следующий фактор, тоже критичный для получения какого-то результата, который хоть что-то стоит, это целостный подход. Потому что люди разные, пища разная, и э, для кого-то, например, отказаться от животного беда, от мяса, это уже шаг достаточно большой и серьезный. Для кого-то, например, для меня этот шаг вообще что есть, что нет, потому что в меня с рождения мясо, оно просто никогда не лезло, я не мог есть. Я не мог пить молоко, я не мог есть мясо, не мог есть грибы. Я ни разу в жизни ни одной порции алкоголя не выпил, сигареты не выкурил. Это просто, ну, вот, отторжение всегда было, вот, насколько я себя помню, там, с четырехлетнего возраста, оно очень сильным всегда было. И когда люди говорят, вот, я там мясо не ем месяц, а, это, ну, вот по природе моего тела, это примерно то же самое, что я вот до потери пульса не напивался алкоголя уже месяц, то есть, ну, для, для одного это вещи немыслимые, а для кого-то это повседневность привычная. Вот поэтому... Подход должен быть индивидуальным, и целостным это значит, что мы стараемся учитывать все факторы влияния, которые на человеке есть, действуют на данный момент, и искать то, что работает вот в случае с конкретным человеком в конкретный период времени, исходя из всего образа жизни. Uh, и в этом отношении еще очень важный следующий момент, что вот достаточно многие сыроеды, если начать смотреть YouTube, они uh, часто стараются жить в теплом климате, кто-то вообще уезжает uh, в экваториальные страны, кто в Таиланд, кто там еще куда-нибудь, uh, кто в Австралии, да, в находится и... Естественно, если человек находится в теплом климате, где много фруктов, понятно, что э, легче себе набрать таких продуктов, которые ешь сколько хочешь, и у тебе на средний перейти легче. А если ты живешь в Норильске, где когда минус 45, то это считается теплая погода, э, конечно, это несколько сложнее, естественно. Но вот, например... Мой опыт, я в основном нахожусь в Нижнем Новгороде, где соответствующий климат, где бывают зимы до минус 30 с лишним, в любом климате жить на живой пище реально. Даже если ты ходишь босиком по снегу и льду, обливаешься холодной водой таким образом, что когда домой приходишь, вся голова это сосулька сплошная, волосы вот становятся сосулькой, а все равно реально. Морковки, капуста, яблоки, пшеница пророщенная и так далее. Это реально. Просто это требует, возможно, больших усилий, возможно, больше времени на переход. Но не значит, что это невозможно. Поэтому, когда вот людям кажется, что зимой сыроедить нереально или нужно обязательно жить где-то там на юге, это неправда вопрос, на какие усилия человек готов пойти, в общем, вот это момент. Я
0: не сейчас вспоминаю, да. сколько раз я слышал от людей, я жил в Сибири много лет, от людей много раз слышал, ну как же ты без мяса, как же ты не будешь есть сало, здесь же так холодно, они не понимают этого.
2: А, это невежество, и это просто очень неполная картина мира, очень неполный опыт, потому что ну, куча-куча-куча примеров, вот, например, мои собственные наблюдения последние, вот, э, на данный момент у меня пятая неделя, когда я иду по первому шагу, то есть у меня 36 часов без пищи и без воды, и вот, э, когда вот э, из недели в неделю, из недели в неделю я это повторяю, сейчас для меня это получается первый такой опыт жизни. И, соответственно, когда опыт первый, то всегда есть какие-то неожиданные наблюдения. И вот одно из таких наблюдений – это то, насколько... Вот я когда повторяю, например, пять недель подряд одни и те же действия с воздержанием от пищи и воды, то когда я веду дневник наблюдений за своими тренировками, то все эти пять недель четко получаю одинаковый результат. Что когда, например, я начинаю подтягиваться на турнике, когда вот именно этот день праны без еды и без воды, у меня количество повторений четко увеличивается на два повторения. То есть даже если я ем 100% сыроедскую пищу, фрукты или овощи, количество повторений падает на 2. Вот вроде бы я чувствую насыщенность, я поел, а физическую нагрузку... И вот э, с «Мясом на севере» то же самое, что, ну, сколько угодно есть примеров. Вот я вот, на днях в очередной раз пересматривал интересное интервью с Алексеем Воеводой. Если вы, например, чего не слышали, кто это, то очень рекомендую его послушать. Э -э, приходилось, не приходилось слышать?
0: Да-да, конечно, да. слышали. Вот,
2: очень-очень интересный человек, и человек, и спортсмен, и сыроед. И вот он насколько четко говорит, что как только он мясо перестал есть и животные и белки убрал полностью, насколько у него увеличились э, спортивные показатели. Вот, например, упражнение «Выпад со штангой вперед», что он пока ел мясо, мог сделать только со штангой 220 кг на плечах этого упражнения. Полный уход от животного белка ему позволил увеличить вес штанги в этом упражнении на 100 килограмм. Не с нуля 100 килограмм выжить, а с 220 начать сжать 320. Вот, то есть насколько мясо, вот эти все процессы гниения и самоотравления организма, насколько оно вот постоянно было как дополнительной нагрузкой весом. А вы его даже не единственный такой спортсмен, и Арсен Маркарян есть, и там Алексей Етленко есть, который всю жизнь мышцы качает и культурист международного уровня, и так далее, и так далее, и так далее. И там Алексей Мартыков, тоже у него мышцы ну, достаточно, достаточно слабые. То есть то, что мясо жизнь человека отнимает, это, ну, факт очевидный я не знаю куда. Если, допустим, у вас возникает общение с людьми, у кого есть как какой-то интерес, потребность в этом разобраться, то первое пожелание — это внимательно почитать, послушать китайское исследование. Гигантская работа. Если вы с ней не знакомы, очень рекомендую. Но просто вот автор он всю жизнь на это положил как минимум 40 лет. При этом у него ссылки на 700 других ученых из десятков стран, которые Независимо от него, делали подобные исследования абсолютно подтвердили его выводы, что мясо – это смерть, <смех> Для... <смех> это онкология, это самоотравление, это гнигение, это гнилосные бактерии, ну и куча-куча всяких ужасов, начиная с того, что животных в сельском хозяйстве массово кормят гормонами и генно-модифицированной пищей, и химикатами, и, ну просто это... это страшные вещи с большой буквы.
1: Евгений, mm -hmm. вам yeah. вот на этой прекрасной ноте расскажи нам, что нужно кушать.
2: Я за то, чтобы тестировать на себе разные продукты, смотреть реакцию организма и выбирать для себя такой рацион, который запустит трансформацию в организме, но который не будет создавать слишком большие перегрузки в перестройке организма. То есть могу привести пример. Конкретно у нас в проекте, когда мы начинали только работать два года назад, женщина появилась в Москве, которая загорелась. и ей стало интересно поставить такой эксперимент над собой, что нашу пшеницу пророщенную в течение первых четырех месяцев она стала есть в количестве 20 панок в сутки, то есть 20 порций. А она примерно половину прожевывала в виде травинок, а половину делала в виде сока. И вот такой, а так как наша пшеница выращена на грунте специального состава, в котором срок дополнительных компонентов, у нее, ну, огромнейшая биологическая активность, огромнейшая, это катализатор всяких процессов в организме. И вот когда она а, ела в таком количестве, то первый месяц включилась чистка, когда это постоянная температура из кишечника все вылетало, просто она не могла отойти от туалета, это отеки, сыпь, рвота. Ну, просто ее наизнанку выворачивал 30 дней подряд. И вот это пример того, что а, живая пища, когда ее человек начинает есть в количестве большим, чем человек, она неизбежно включает в организме процесс самоочистки. И если мы сделаем слишком резкий шаг, когда человек всю жизнь ел, там котлетки с пюрочкой, бац, и стал там, на 80% есть только овощи фрукты, человека начнет плющить ну, достаточно сурово. И вот я полностью согласен, например, с Михаилом Советовым вот, в этом моменте, что оптимальная скорость перехода на живую пищу, когда очищение запустилось, может, где-то температура подскочила, где-то, может быть, там рота какая-то проскочила, но это не каждый день с утра до вечера. И в целом человек находится в более-менее стабильном состоянии. И Главное, вот опять же, за собой наблюдать, это продолжать делать и постепенно менять разные продукты, наблюдать, как организм на них реагирует и увеличивать долю живой пищи. Потому что, то есть, главная задача – найти свой индивидуальный рацион. Вот конкретный пример. Если вы интересуетесь соединением то должны были слышать вот, ну, из самых известных раскрученных людей Юрий Андреевич Фролов и Михаил Владимирович Советов. Слышали что-нибудь про них? Вот. но ну, Юрий Андреевич Фролов, он из самых-самых-самых известных сыроедов, из мультимедийных, публичных, у него огромное количество видео, разных выступлений, то есть это очень известный сыроед-практик, и при этом он ученый-биолог, у которого самые подробные, самые глубокие материалы по физиологии человека, ну, и всего, что я видел, скажем, вот за свои годы изучения этого всего. И вот... Когда э, они рассказывают о личном рационе питания, то вот Фролов говорит, я в основном ем овощи, и у меня все нормально, мне все нравится, мне хорошо. Слушаешь Советова, который точно так же -то сыроед, который сыроед полный много лет, он говорит, а я вот все время ем фрукты, и мне вот только на фруктах хорошо. Получается, два человека примерно с подобным опытом в сыроедении и примерно с сопоставимой известностью, ну, фролог больше биолог, а у больше врач воропат. Но один на овощах, другой на фруктах. Совершенно разное рационное питание. У меня вот, например, на сегодняшнем этапе примерно 50 на 50 объемов фруктов и объем овощей, которые я ем. И я четко вижу, что вот если сейчас на сегодняшний день у меня 12 месяц перехода, когда я его делаю уже вот, ну, максимально внимательно, вдумчиво, насколько могу, то я четко вижу, насколько сильно меняются этапы этого перехода. То есть насколько первые полтора-два месяца было много меда, бананов, орехов, сухофруктов. И насколько с каждым следующим месяцем они меньше, 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 сами меньше, меньше, меньше. меньше. Я на сегодняшний день ем орехи э, где-то, может быть, не два в неделю, а сухофрукты, получается, несколько дней в месяц. Вот они вообще почти ушли. То есть бывает, я два-три финика где-то съел, но редко. А первые пару месяцев – это строго каждый день. И иногда, ну, в таких количествах, что на тарелку посмотришь, страшно вообще становилось, как это все можно в себя съесть, а оно съедалось. То есть э, организм перестраивается, меняется состав бактерий, он очищается, из него уходят шлаки токсины из печени, из кишечника, уходят грибки и э, ощелачивается кровь, слюна, моча, лимфа и э, становятся совершенно другие потребности в питании. Поэтому вот я э, очень рекомендую попробовать на себе первый шаг и вообще внимательно послушать оруши. Потому что у них один из главных принципов, на который они больше всего направляют внимание в своей системе, это именно интуитивный подход к питанию. То есть как человеку научиться чувствовать свой организм таким образом, чтобы он смог понимать, какая пища ему подходит или не подходит. Именно в данный момент времени. Потому что вплоть до того, что вот, есть очень интересные отзывы на не сыроедов, тем более что лечит людей, как Советов, или там Ганяна, не Александровна Сомалиева, которые работают сотнями самых разных людей, разного возраста, веса, там, роста, пола, состояния здоровья. И бывают такие случаи, когда для восстановления контроля над тем, что у человека в организме происходит, иногда нужно съесть даже вот сосиску с картошкой. Советов очень интересные и сильные вещи на эту тему говорит. Я на себе пробовал, и <свят> <свят> тоже вот э, если сейчас идет 12 месяц, то у меня за это время разные были эксперименты. И были эксперименты, когда я съедал, например, пюре э, картофельное, и в следующие где-то двое суток было все симптомы отравления достаточно тяжелые. То есть это головная боль, это слабость, потливость, какой-то стул такой непонятный становился. Ну, то есть вот четкое отравление. А в какие-то моменты, вот примерно ту же самую порцию, условно, там 200 грамм, допустим, картошки съел, как-то вот это происходило ну, в конструктивном ключе. То есть главное это учиться чувствовать обратную связь от организма. Общие принципы, что когда мы едим овощи, то они больше способствуют очищению организма, а фрукты в большей степени питанием организма. Также в рационе очень серьезное место занимает вода, чтобы она была чистая, она была живая. И вот а, за что я крайне благодарен нарушим не спахлом. Это внимание, которое они уделяют живым сокам. Потому что вот как я сколько о них читал, сколько раз пробовал, но настолько, как показал в практике, это было в моем случае системно, что когда сейчас вот я стал пятую неделю это делать более системно, и вот у меня есть там пятница, воскресенье, когда я пью живые соки. А у нас специально две разные соковыжималки теперь есть. Разные мощности, разных способов делания сока. И э, насколько жидкое питание, если это сок живой, который мы сами сделали своими руками, насколько это сильный продукт питания? То есть тут только могу сказать, что пока не попробуешь узнаешь. Ну, меня слышно нормально? Да, да, да. да все
1: отлично. Вот, поэтому,
2: если э, стараться максимально полноценно начинать менять рацион, то э, живые соки это крайне ценный продукт. Я очень рекомендую, ну, во-первых, просто включать это в рацион. Если человеку позволяют деньги, там, возможность соковыжималку купить, эти все овощи фрукты покупать, то обязательно это пробовать. И а, попробовать хотя бы день, например, или там два дня, выходные, только на соках прожить. Вот если, например, вы не видели фильм «Толстый больной почти мертвый», очень интересный фильм документальный, то рекомендую посмотреть, насколько вот эксперимент был интересный, сильный у человека, который это все по себе снял, что-то вроде видеодневника документального, когда у него было куча болезней тоже в районе 40-летнего возраста, и он а, 40 с чем-то дней, по-моему, вот первый раз прожил только на живых сок, что при этом получилось у него с анализами, там, с весом, со всем остальным, очень интересный материал. Я сейчас это пробую на себе и вижу действительно, что да, соки – это шикарная штука. Если мы просто едим овощи и фрукты без соков, то это м -м, не такая полнота ну, инструментария, не такая полнота помощи организма. Поэтому вот первый шаг – это система, которая она, может быть кому-то простой покажется, но реально сила в ней большая. Поэтому если вы хотите например, попробовать на себе, начать, попробовать там первый раз попробовать, то это хороший вариант, это интересная система для того, чтобы вот этот опыт на себе получить. На самом деле очень рекомендую, но также крайне рекомендую, чтобы дневник питания человек вот буквально с первого дня вел, тогда у вас все-таки уровень понимания будет другой совсем. По рациону, по продуктам питания еще вот, э, хочу уделить внимание, что достаточно серьезный вопрос это выбор этих продуктов, когда мы их покупаем. Потому что э, большая часть продуктов генномодифицированные, а генномодифицированная пища ⁇ это разрушение организма тяжелейшей еды начиная с генокода, с генотипа, с ДНК и отмирания репродуктивной функции там, в третьем и четвертом поколении. Это очень серьезная тема, рекомендую на нее отдельные дополнительные видео посмотреть, там Горяева, например, вот на каналах «Концепция общественной безопасности» есть разные ролики, то есть, э, все-таки, если в это начать вдумываться, то более-менее живые, чистые фрукты, овощи, зелень от генно все равно отличить можно. В большей степени, в меньшей степени, но можно отличить. И э, вот, э, это один из первых навыков, которые нам тренировать. Что Если вы видите, берете фрукт любой, а у него размер неестественный, форма неестественная, он выглядит как пластмассовый, у него бугристая поверхность кожуры, у него какие-то такие шишки странные, перекошенные на нем, поры неестественного размера, то 99% что это генномодифицированный продукт. И, и, конечно, надо стараться все-таки избегать таких продуктов. И чем человек живой пищей занимается более серьезно, тем а, есть смысл больше внимания уделять тому, чтобы стараться покупать продукты у людей, которых вы знаете то есть с ними знакомиться, общаться, пробовать еще на себе. А вот вчера мне очень понравилось интервью, смотрел, э, смотрел интервью, вот заклинило имя счастье, счастье у него, Интересный человек, вот там они с Романом Миловановым обсуждали тему выбора продуктов, и э, он говорил о том, как реагирует тело, что даже вот если, например, на одном и том же рынке человек купил, допустим, апельсины и груши, и одни достаточно чистые, вот из Испании, а другие вот, из Китая попались. И в китайских э, были какие-то искусственные удобрения химические. И что у человека чем чище организм, я вот в этом на себе успел убедиться даже на сегодняшнем этапе своей практики, тело реагирует моментально например, прыщи на коже появляются у кого-то на лице, у кого-то еще где-то. То есть, если вы, например, купили очень похожие апельсины, вот килограмм в одном месте, килограмм в другом месте. Одни апельсины вы съели, у вас все хорошо, вообще вы себя комфортно чувствуете. А другие апельсины съели, они вроде бы похожие внешне. То есть, они, например, не генно-модифицированы, нормальные апельсины, но выращенные с химическими удобрениями. Вы их съели, у вас сыпь пошла, прыщи там, например, потливость какая-то пошла такая вот, ну когда под липкий там по куче и так далее. Соответственно, больше в этом месте такие продукты, наверное, покупать не стоит. Но вот в этом отношении наш проект живая пища, он создан для людей, которые понимают ценность чистых живых продуктов. Мы линейку расширяем. И максимальное внимание уделяем тому, чтобы все, что есть у нас, любые там пшеница, лен и все-все-все, любые другие продукты, чтобы они были только от людей, которых мы знаем. Это то, что я сам лично ем каждый день, то, что мы едим дома, там жена, дети, близкие люди и так далее. И да, вот это очень серьезный вопрос. А, и... Как, то, то есть, только реальная живая практика, она даст человеку понимание, какая пища ему сейчас нужна. А, то есть, общий принцип, то, что раньше человек всю жизнь ел вареное, постепенно заменять на живое. И смотреть, какая пища вам комфортнее. То есть вот у меня, например, ну первые полгода просто я вот остановиться не мог в каких-то количествах огромных, ел капусту. Капуста, 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 постоянно много-много капусты и много зелени. Сейчас организм перестроился, почистился, и капуста воспринимается спокойнее. Я ее могу съесть там 150 грамм, ну 200 грамм. И вот полдня прямо сытость, что вообще не, не вспоминаешь про еду. То
1: есть
2: а, да, еще, еще по поводу рациона очень важный момент, это работа кишечника. Вот, когда, если человек начинает, то первый фокус внимания это ведение дневника питания, второй фокус внимания это отслеживание кишечника, потому что если у человека естественное состояние, ну то есть не естественное, а обычное, привычное состояние организма, такое, когда он ходит в туалет раз в несколько дней, то эта ситуация серьезная настолько, что все уже остальные вопросы, это, в общем-то, вопросы там пятой-десятой важности. Что пока человек не подберет такой рацион, чтобы у него количество освобождения кишечника естественным образом, без клизмы, без косморки и без всего остального, было равно количеству приема пищи, вот это задача номер один. Соответственно, когда человек в основном ест вареную еду, то чем больше в ней слизи образующих продуктов, молочек, риса, картошки, хлеба, уж не говорим про бедный хлеб, то кишечник забивается слизью, в нем патогенная микрофлора, и человек ходит в туалет значительно реже, чем сколько раз он поел. И э, большинство людей чаще всего перистальтика включается овощами, салатами, щеткой. То есть это морковь, свекла, капуста. Бывают люди, на которых это не срабатывает. Значит, либо общаться с врачом-натуропатом, либо пробовать какие-то дополнительные методы. Можно попытаться иногда кишечник расшевелить, например, магнезией. Можно попытаться какими-то йоговскими упражнениями, можно попытаться там массажами специальными, биологически активные точки как-то вот шевелить там на ладонях, на стопах, на ушах. Но вот главное это понимать, что если кишечник сам освобождается без дополнительного стимулирования меньше раз, чем было приемов пищи, значит что-то уже точно в организме не совсем хорошо. И это очень серьезный момент. И это актуально всегда. При любом весе, при любом возрасте, вот при любом поле, при любом образе жизни внимание на кишечник должно быть в первую очередь. И вот если с этого начинать, то тогда постепенно оно будет все вставать на свои места. И ну, главная практика, главная практика вникания, собирание обратной связи от организма. Вот. И кому это все интересно глубже, я, соответственно, рекомендую книги, рекомендую видео людей, которые э, этим живут. А, опять же, все-таки наиболее полезно разных людей смотреть и слушать, потому что у людей разный опыт, разная природа, разные наблюдения. У людей разный акцент на аудиторию. Вот мне э, очень понравилось видео. Вот, сейчас одну секунду, я... Э, Маленькую-маленькую секунду открою м -м, просто вот а, а, ценное видео. Андрей, счастье, зовут этого м -м, человека, один из лидеров сыроедения. Вот у него недавно вышел ролик «Иерархия сыроедения», где он очень интересный материал сделал на тему, насколько разные сыроеды а, работают с разной аудиторией. Кто-то с пенсионерами, кто-то со спортсменами, кто-то с женщинами, кто-то на людей, кто из медицины вернулся, кто-то на людей, кто там йогой занимается. Вот это очень интересный момент, что нужно найти своего наставника, с которым у вас картина мира наиболее близка. Вот тогда ваша практика станет наиболее эффективной и комфортной для вас. Вот у меня какой-то опыт свой, поэтому вот когда сейчас год назад я решил переходить на живую пищу уже максимально внимательно, последовательно, думчиво, тщательно дневники все вести, там замеры собирать и так далее. Но я решил сделать проект, вот ну аналогов которому мне не попадалось, поэтому мне показалось, что это будет интересно людям полезно. У нас на YouTube канале "Живая пища номер один" есть плейлист, есть проект, который называется «Первые 52 недели только на живой пище». То есть смысл проекта в том, что я начал с первой недели, с первого месяца говорить о всем, что происходит вот именно в этот момент времени, когда человек первые шаги делает. Потому что большинство материалов, которые есть в Ютубе, это когда люди говорят о своем опыте, когда они на живой пище уже сколько-то лет. И кто-то три года, пять лет, семь лет, а кто-то и больше десяти кто-то почти 20, и это, естественно, совершенно другая ситуация. А когда у нас есть наблюдение, что происходит в первый месяц, во второй месяц, на шестой месяц, на 12 двенадцатый месяц, это совсем другая ситуация, вот я об этом говорю. Поэтому те, кто только начинает, скорее всего, полезный материал для вас должен быть. Вот я рекомендую этот видеодневник посмотреть. Ну и книги, все, которые у нас есть, я вот несколько слов сейчас на эту тему скажу, что Uh, у проекта «Живая пища» такой uh, подход к работе, что все материалы, которые есть, которые написаны в книгах, они у нас выложены в открытом бесплатном доступе. Они есть на главной странице сайта Живая живаяпища.рф, когда можно в один клик скачать полную версию книги, либо это PDF-файл, электронная книга. Либо это аудиокнига mp3, которую можно слушать Вот опять же аудиоматериалы у нас есть Вот Надеюсь, что они вам будут полезны, пригодятся Да-да, я как раз да, хотел спросить есть, есть Не всегда аудио...
0: видео можно смотреть Я с удовольствием слушаю подкасты Я могу скачать, да?
2: Да, у, у нас есть библиотека наших аудиокниг То есть на данный момент закончено у нас сейчас четыре книги И вот на данный момент все четыре книги есть в аудио Когда это полная книга а, и они все в открытом бесплатном доступе, то есть вы нажимаете скачать, скачиваете. А у нас еще есть интересный эксперимент, который я тоже вам рекомендую посмотреть, просто я сам ничего подобного ни разу не видел. Это формат видеокниги. Но это видеокнига, когда никак как вот в большинстве случаев можно в YouTube видеть, а мы видим в окне видеоплеера YouTube изображения обложки книги, и диктор читает текст этой книги, например, там 12 часов. Вчера книгу Николаева там, «Голодание для здоровья» вот, я скачал, и это такая вот видео-аудиокнига, когда там 12 часов статично стоит изображение обложки, и диктор читает аудиоматериал, аудиотекст. Вот у нас видеокнига сделана таким образом, что это насыщенный видеоряд, когда практически каждое предложение материала, о котором говорится в книге, Иллюстрируется каким-то изображением, фотографией, цифрой, схемой, картинкой, там видеоряд, в общем. И вот в таком формате у нас сейчас сделаны первые семь глав первой книги ⁇ Живая пища номер один ⁇ Вот у вас сейчас в вашей группе есть первая глава. И до седьмой главы у нас на YouTube в плейлисте вот этой книги есть остальные главы. Сейчас в работе восьмая глава, где-то вот она в ближайшие там, дни должна у нас появиться. Вот. И э, смысл книг в том, что там вот то, к чему я пришел на сегодняшний день, что считаю первично важным, оно написано. написано. И э, книги сделаны таким образом, что первая книжка «Живая пища номер один» она по физиологии человека, по продуктам питания, по переходу на живую пищу и по нашей технологии проращивания пшеницы. Технология реально уникальная, она на самом деле очень ценная. Вот видео, которое у вас в вашей группе вы прикрепили, оно историю этой технологии рассказывает. И всем, вот, кто хочет от живой пищи получить, ну, просто максимум отдачи вот этой вот биологической ценности, я рекомендую хотя бы попробовать, что это такая за пшеница, чтобы на себе узнать, как она работает. Вторая книжка Выход из матрицы, которую сегодня упоминали, это книга о том, насколько пища меняет жизнь человека, его сознание, его энергетику. И насколько это серьезнейший момент в масштабах общества. То есть вот что меня тоже сильно зацепило в разных интервью вот этого Андрея Счастья, что все-таки он при всей своей такой вот, ну, смелости многих-многих разных а, мыслей, которые он говорит, все-таки он а, человек, который мыслит в масштабах общества. Не своей там вот группки, которая вокруг конкретного сыроеда накопилась, а в масштабах общества, что... А, изменение пищи, когда люди хотя бы там мясо полностью есть перестанут, уж я не говорю про преобладание живого питания, это огромнейшая трансформация общества. Это такая трансформация общества, когда там такие процессы, как войны, преступность, политики разные коррумпированные, это просто прекратится, вот как весна приходит, и снег тает. И если, и если солнце становится теплым, то с них не может не растаять. И вот пища влияет мощно и глубоко настолько, что когда определенная критическая масса общества начнет жить на живой пище, то просто нереально в принципе, чтобы было столько же преступности, коррупции, там, инфляции и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это вещи очень сильные и очень реальные, очень серьезные. Вот на эту тему написана эта книга. Где я постарался, вот самое главное, самое основное, там каким-то образом упорядочить, структурировать. Это и на сфере образования отразится, там и экономики, и сельское хозяйство, ну, в общем, все. Это значит, что поменять просто цивилизацию. К чему я всегда призываю, чтобы каждый человек это понимал и старался какой-то свой вклад в это дело внести. Следующая книжка «Зов мечты» — это описание нашего проекта, чем мы занимаемся, зачем занимаемся, для кого занимаемся, как занимаемся, наши там, этапы развития, наши цели и так далее. И так далее. То есть это ну, что-то вроде презентации нашего проекта для всех людей, кому интересна ну, хотя бы сама идея. А, то есть у нас проект состоит из двух больших частей. Это а, продукты питания живой кухни, то есть это только продукты которые не прошли никакой обработки технологической, искусственной. Ну, как максимум, это сушка при температуре там 35 градусов, как это с у нас происходит. И остальные продукты, они в том виде, в котором в природе находятся. Пшеница живая, льон живой, масса живой. Ну, иван-чай еще высушенный, но он ферментированный опять же. А, топинамбур живой, то есть живые продукты. И мы стараемся, чтобы у нас были доступны те продукты, которых в других местах нет. То есть такой пшеницы, как у нас, этой технологии проращивания, ее реально нет, она уникальная. Такого-то пенамбура, живого, круглый год, каждый месяц, но ну, реально ни у кого нет. Но даже Иванчай, вот он высушен, ферментирован таким образом, который у нас. Найти подобный не так просто. Аналогичные есть, но его найти непросто. Поэтому мы стараемся вот такие самые ценные, самые гидкие продукты для людей сделать доступными. И. А вторая часть, наша образовательная, просветительская деятельность, это наши книги и ютубные материалы. Ну, когда вот какие-то выступления складываются, общение складывается, например, как у нас сейчас с вами, то, конечно, я всегда очень благодарен каждой такой возможности и стараюсь о самом главном говорить. В общем-то, вот это все самое основное. В работе обязательно новые книги, у нас обязательно будут продукты питания, которых сейчас нету, у нас будут достаточно редкие уникальные
0: продукты питания. Евгений, я не совсем понял. Речь идет не только о технологии, там, допустим, проращивания пшеницы, но вы и сами предлагаете, вы производите какие-то продукты или распространяете их?
2: Мы производим, мы производим. Да, у нас это именно вот ну, полный производственный цикл от э, создания вот этого грунта, который по многоэтапной технологии приобретает тот состав, который есть, до фасовки, упаковки. Mm. Это вот технология проращивания пшеницы, о которой написана книга, и видео у вас в группе есть. А остальные продукты мы работаем с производителями, которые это сами выращивают. И мы просто эту продукцию продвигаем всеми доступными нам способами для людей, которые питаются. То есть у нас ну, базовый формат работы – это интернет-магазин, в котором вся эта продуктовая линейка есть. И вы можете сделать заказ на все, что у нас есть сейчас и все, что дальше у нас будет добавляться. То есть у нас все время в работе расширение этой линейки продуктовой.
0: Это речь идет именно о Нижнем Новгороде или о разных городах?
2: На сегодняшний день у нас были отправки заказов этих продуктов примерно в 120 городов СНГ. При этом все чаще и чаще поступают заказы из таких стран, как США, Канада, Германия, Чехословакия. Но с этими странами не все просто в вопросах таможни и нашей продукции. Вот последнее достижение, куда нам удалось заказ довести, это Китай. Вот буквально на днях, на этой неделе все-таки вот эти наши продукты, пшеница, доехали до Китая, доехали до человека, который хотел попробовать. То есть мы начинаем на международном рынке так постепенно потихоньку работать, но это все не очень просто. У России, по СНГ все это достаточно легко и реально. Мы работаем со многими транспортными компаниями. Есть города, где есть представительства, где есть склады нашей продукции, где человек может прийти, забрать готовое и в несколько раз уменьшить стоимость доставки. Сейчас основные такие города это Москва, Санкт-Петербург и Минск. Ну, вот постепенно в других городах все это тоже нарабатывается.
0: Ну, это, конечно, Но... удивительно все слышать. Насколько я понимаю, живые продукты, там, овощи, фрукты, они же быстро портятся, да? И тут вам удается... На
2: сегодняшнем, их... этапе, на сегодняшнем этапе мы больше работаем с зернами, семенами, которые в сухом виде у нас находятся, и люди М -м. их едят того, как их проращивают. То есть в плане логистики, в плане хранения, это, конечно, продукты намного более легкие и доступные. И вот первое исключение, первый шаг, который, естественно, делает намного сложнее хранение и доставку, но пищевая ценность при этом очень большая, это топинамбур. Есть такой продукт питания, его земляная груша часто называют народе у которого пищевая ценность просто колоссальнейшая, но он очень капризный к хранению. Обычно только один месяц доступен весной, один месяц осенью. И весь остальной год его просто нет. Он, ну, то есть он есть в виде таблеток, в виде порошков, в виде сиропов, но в таком виде, как он находится в природе, в земле, обычно его нет. Редко бывают бабушки, которые где-то у себя там как-то в подполе смогли там условно мешок его сохранить и потихоньку продают. Но вот так вот массово, как там картошки, моркови, свеклы, его нет. И вот это наш первый шаг к расширению линейки. Вот мы сейчас последний сезон экспериментировали с хранением вакуумной упаковки. И вот в ближайший мая будет в одна в стеклянных банках, одна в стеклянной пленке когда у тебя будет выбор там какой объем как им удобно его э, получить а, но уже сейчас у нас есть пинамбул в виде сушеных ломтиков в виде чипсов в которых нет ни грамма химии ни красителя ни консервантов ничего то есть это 100 процентов продукт натуральный максимально натуральный насколько это вообще возможно в природе там ферменты все живые потому что его сушили при 35 градусах и вот это продукт который уже ну Люди оценили, и особенно вот те, у кого есть вопросы с диабетом, с сахаром, когда они начинают есть такой сушеный топинамбур и видят, что у них сахар снижается так же, как от уколов и таблеток с инсулином, то ну, они приходят и просто вот в обе руки килограммами его набирают, потому что видят, насколько он им возвращает жизнь сейчас у нас такой последний опыт с достаточно близким другом, у которого два месяца назад на скорую увезли, сахар скакнул до 30 единиц. Врачи его все время нахождения в больнице убеждали, что теперь всю оставшуюся жизнь, ему сейчас 40 лет, он меня будет, просто переходить с лекарств, одних на более тяжелые, и в конце концов остаток жизни он проживет на инсулине. А мы стали кормить его вот этим топинамбур нашей пшеницей, ну, лен, где-то лен, где-то маш, где-то гречка зеленая. И у него сейчас сахар опустился меньше пяти единиц. За первый месяц питания живой пищи, первый месяц. И вот, ну, на, на энтузиазме человек тоже стал о нас рассказывать, показывать, там, людей приводить. То есть э, мы сейчас пока с фруктами, овощами, такими, которые быстро портятся, не работаем. Но из подобных продуктов, следующий, который у нас будет, это репа. То есть вот что-то пенамбур, что репы – это продукты, которые можно есть каждый день. Сколько человек хочет, столько он может их есть. Но, а, сегодняшнее сельское хозяйство ими занимается мало, их сложно где-то найти. Мы хотим их сделать широко, в любом количестве. В двух словах, ну, так, ну у нас есть... а -а еще я полсекунды отмечу, которая объединяет людей таким образом, когда у нас есть определенная часть стоимости продукции, которая заложена как наша благодарность людям, которые о нас рассказывают. То есть вот первые два года работы мы ни разу никакой платной рекламы нигде не применяли. Везде только от человека к человеку информация, и поэтому мы очень ценим каждого единомышленника который оценил, увидел какую-то ценность того, чем мы занимаемся. Поэтому мы всегда благодарны всем людям, которые на нас внимание обратили, книжки почитали, продукты наши попробовали. Поэтому мы вот очень всех зовем попробовать, почитать. И когда это легло на душу, то
0: рассказать можете таким людям. Евгений, я честно признаюсь, мы с Александром всегда расстраиваемся, когда... Дим,
1: а... я прикинул, что ты говоришь, знаешь, у меня микрофон был выключен, прости, Максим.
0: Как, <с <с когда нам страшно. приходится ну, долго слушать и не очень получается задавать вопросы, и именно ага. так произошло сегодня, но честно признаюсь, было настолько много интересной информации, было интересно слушать, что я как бы ни капли не расстроился.
1: У меня все отлично, мне все понравилось, слушался, это личная история, личная, личный пример исцеления, это то, что я всегда хотел, желал, и как бы очень классный пример, еще и плюс свой проект у Евгения, очень шикарный проект, очень полезный и у него очень перспективное, большое будущее, всеми руками, ногами за то, что продвигать
2: эту продукцию,
1: ну и так далее. Я это, что хочу еще, Евгений, спросить. Да. Просто есть такой процент людей, которые послушал тебя и ничего не сделал. Ну, нас, смысле, да. И я вот прям сейчас хочу услышать, я просто знаю, что у тебя стоимость не такая большая на, на продукцию. Вот, допустим, минимальный набор, да, набор для проращивания с каким-то, ну, вот, с чего начать, сколько будет стоить?
2: большинство людей, когда начинают пробовать нашу пшеницу, они чаще всего едят одну порцию в день, ну, в сутки. И вот набор на 100 порций на три месяца стоит полторы тысячи рублей. На три месяца полторы тысячи рублей? Да. Это единая стоимость этого продукта, когда стоимость доставки рассчитывается индивидуально, потому что я говорил, что у нас 120 городов, и стоимость в каждый город, она разная. Где-то она может быть чуть ли не 50, а где-то бывает, что она дороже самого продукта. Поэтому, если человек делает заказ нашей продукции, то когда он заполняет форму и пишет, что он хочет купить, то мы в ответ ему присылаем письмо на электронку, где согласовываем доставку. Он выбирает транспортную компанию, он выбирает стоимость доставки, он выбирает срок ну, доставки, доставка, и тогда у
1: него Вот, ну, то есть ну, Угу. Евгений, чтобы начать полторы тысячи продуктов и доставку, все равно примерно понимаем, что доставка не дороже 1000 рублей, ну или там не дороже, ну не дороже, я думаю, Но, рублей доставка максимум.
2: Скажем, в 90% случаев, в 90% случаев по России, да, она в рамках
1: рублей от 200 до 500, как правило. Ну, вот, чтобы начать, грубо говоря, нужно примерно 2-2,5 тысячи рублей. Да. И вы начинаете уже, дорогие слушатели, планировать с сыроедами потихонечку. То есть, да, но обязательно, в... мне кажется,
0: еще нужно побольше узнать, зайти к вам да, на сайт, в группу. Я сегодня почувствовал у вас огромное количество информации ценной. И я был очень рад услышать, что есть и аудиокниги, и постараюсь зайти, сказать и послушать. да,
2: я всем рекомендую книги, почитать, послушать, кому-то посмотреть удобнее. Видеоматериалы мы делаем, новые периодически делаем, то есть на сайте, на ютубе все есть.
0: И вот я тоже был рад услышать, Евгений, я хотел задать вопрос, именно лично мне интересно, да, да поделиться, допустим, тем, что я сейчас тоже частично перехожу на сыроедение, mm -hmm. э, на, на какой-то стадии я нахожусь, и что мне сделать дальше. Но вот ты упомянул, что у тебя есть там на YouTube, кажется, да, такой плейлист, где эм, первые 52 недели. Я вместо да, того, чтобы да. задать тебе этот вопрос сейчас, я, в принципе, могу туда зайти и там найти ответ на этот вопрос. Правильно я понимаю?
2: Конечно, конечно, конечно. Угу. Либо, если у вас вопрос такой, что там в этом материале о нем не говорится, то мы всегда можем, естественно, списываться, созваниваться. Мы можем легко сделать еще вот подобную встречу, как сегодня, когда любые ваши вопросы разберем и будем только вопросах говорить. Это легко.
0: Да, мне кажется... Uh, получилось замечательное интервью, <замечательное> может быть не совсем интервью, но мне кажется будет, <замечательное> будет его <замечательное> очень интересно слушать. Так получилось, да, что Евгений ты в принципе рассказал и осветил все те вещи, которые мы и сами спрашивали бы. Uh, еще раз давай, пожалуй, uh, в завершении uh -huh. повторим. А какой у вас веб-сайт, как называется группа ВКонтакте, как найти в Ютубе, все это еще раз повторим, чтобы люди могли дальше обратиться и больше информации найти в том виде, в котором им удобней. Угу. Везде, во всех соцсетях, на всех ресурсах, в Ютубе
2: мы всегда называемся «Живая пища».
1: Угу.
2: А сайт называется «Живая пища пища.рф» без пробела русскими буквами, русскими
0: буквами.
2: канал на ютубе называется живая пища номер один группа вконтакте называется живая пища номер один тоже то есть вот самое главное вот эти два слова живая пища и везде везде мы там в телеграме в инстаграме везде мы вот живая пища
0: mm -hmm. отлично вы вы большие молодцы, что столько много платформ пытаетесь охватить. Это, конечно, очень помогает. Ну и что вообще, ж.
2: По, кстати, по платформам можно маленький тоже вопрос с моей стороны. Да-да-да. Дело в том, что вот на сегодняшний день мы отработали два года первых. У нас начинается третий год, и мы стартовали практически с полного нуля ресурсов, вообще без оборотных денег, без всего. Мы все делали только с женой вдвоем сейчас за это время потихоньку у нас ресурсы конечно нарабатываются но пока они все равно маленькие достаточно и вот если говорить о платформе то на данный момент наши основные площадки это youtube сайты группа вконтакте а, telegram instagram одноклассники facebook там они у нас развиты минимально просто вот чуть-чуть-чуть-чуть что-то там помечено поэтому очень ищем единомышленников, которые могли бы работать вместе с нами и которые могли бы помочь эти ресурсы администрировать. А, соответственно, если среди ваших слушателей и знакомых, может быть, еще каких-то людей, вот которые у вас есть, появятся те, кто захочет участвовать в нашем проекте, то вот, например, администрирование... А, Допустим, группы в Фейсбуке, группы в Одноклассниках. Это у нас очень актуальная задача, остро стоящая. Мы таких людей ищем целенаправленно. Естественно, мы их найдем, я думаю, что неизбежно, но так как на данный момент еще у нас эти люди не определились, поэтому я говорю, что если у кого-то есть такой интерес, то обязательно пишите в личку, ВКонтакте, например, и мы с вами все обсудим, как эта работа может выглядеть. Изначально, что главный приоритет был на YouTube. На YouTube материалы появились, бы не было ни сайта, ни Мы планируем развиваться, конечно, постепенно количество площадок а, увеличивать. Вот сейчас недавно у нас появился канал в Телеграме, и я не ожидал, насколько он живым окажется, что вот в Скайпе, например, у нас общение с людьми какое-то такое довольно сдержанное, а в Телеграме он прям забурлил чат как только мы его сделали. Вот. То есть мы, конечно, работаем для того, чтобы максимальному количеству людей разные каналы коммуникации были удобны. Я четко вижу, что кому-то удобнее в ВКонтакте переписываться, а кому-то в Телеграме. Поэтому мы расширяем команду и ищем единомышленников.
0: Все совершенно правильно. Спасибо, Евгений, что... Вот рассказал про то, что вам нужно привлечь единомышленников, обязательно подумайте. Я думаю, среди наших слушателей обязательно найдутся такие люди, которым будет интересно и самим больше узнавать, и вам тоже помогать в вашем замечательном деле. Что еще, Спасибо, Александр? Спасибо, мы... да. я, я
1: очень доволен нашей беседой. Я думаю, мы... ну, у нас общие интересы, да, это конечно. здоровье,
0: да? Я думаю, а все мы порчили. всегда это говорим, но не часто потом повторно записываем с нашими гостями новые вы выпуски. Но вот в данном случае я очень хочу да, записать, давайте, выбрать какую-нибудь тему, сформулировать и еще раз встретиться.
2: Давайте, давайте. Любые вопросы готовьте, пишите и обязательно сделаем. Вот
1: Приятно работать с профессионалами, да, вообще?
0: <свят> я, я сейчас вспомнил, Евгений, обязательно потом найду, откопаю. Недавно промелькнула ВКонтакте, у меня в ленте статья, то ли была на Медузе, то ли на ТиДжей где-то, и там рассказывалось о какой-то русской платформе, что-то вроде организации, которая помогает именно вот таким стартапам, которые занимаются производством каких-то вот продуктов таких, ручная работа или что-то в этом. Вот ваш проект, он близкий. Uh -huh. Я обязательно тебе пришлю, может быть, я не помню абсолютно название, но я поищу и пришлю, может быть, он вам поможет. Может быть, вы Там... имеете в
2: виду каудфандинговую платформу, что-то будет в руке
0: Не уверен, не уверен, надо поискать. Ну, но... посмотрите, посмотрите, пришлю, да. Вы сейчас вот только с женой вдвоем это все тянете, всем этим занимаетесь сразу? Сейчас
2: в нашей команде постоянных людей пятеро,
0: mm -hmm.
2: включая вот нас, жену, еще есть три человека, один занимается производством, один занимается компьютерными разными там вопросами учета, там работы, бухгалтерии, вот того всего. А, несколько человек, но мы очень на расширение команды, конечно, ориентированы, потому что вот с каждой такой встречей, с вебинаром, с живым выступлением больше людей, больше заказов, больше звуков, больше писем. И, ну да, кстати, еще я забыл сказать очень важный момент. Обязательно надо, чтобы люди его услышали, наши с вами слушатели. Это то, что наша практика работы последних трех месяцев. После последней поездки в Санкт-Петербург, когда мы выступали на семинаре Виктора Алексеевича Ефимова, больше стало звонков и разных обращений людей. и особенно после вебинара вот с первым шагом там вообще были ситуации когда я вот, ну, за пять минут три звонка входящих было у нас такой режим работы и стало понятно, что часть людей которые к нам обращаются это люди, которым все-таки обязательно нужно работать, консультироваться с полноценным врачом-натуропатом Потому что вот при всей моей там разносторонности разных экспериментов с собой, изучения всей этой тематики, не всегда я могу заменить врача вот настоящего врача полноценного. Где-то могу, где-то не могу. Поэтому мы договорились с Ганией Александровной Замалеевой, это замечательнейший врач-натуропат, который просто низкий вообще поклон за все, что она делает и как она делает у нас на ютубе есть запись встречи с ней, я очень рекомендую посмотреть, и замечательный человек и замечательный врач, плюсом еще это не просто врач-натуропат это еще и детский врач, то есть когда вопросы по детской медицине, она тоже может дать людям ну, то, чему не цены, так скажем, коротко у нас на сайте в ближайшие, может быть, где-то месяц, мы все вот это структурируем, пропишем, появится онлайн-доктор. Это возможность приема вот такого врача, когда к ней будет запись. Да, люди смогут заполнить анкету, написать свои вопросы и с ней общаться столько, сколько нужно будет общаться. И это будет по стоимости просто, ну, вообще... Я такого не видел нигде в Рунете, где порядка там 500-700 рублей с ней будет первая консультация, и дальше, если она ведет человека, это курс лечения, то это порядка 2-2,5 тысяч рублей. То есть если взять раскрученных натуропатов, там просто стоимость, ну, вообще цифры совсем другого масштаба уровня. То есть у нас врач есть... Он есть уже сегодня. Сегодня, если вам нужна такая консультация, работы, то вы можете просто нам писать и звонить любыми удобными способами. То есть можете через там контакт, через сайт. Но мы обязательно сделаем вот такой онлайн-прием. То есть это вот еще часть нашего проекта, которая социально имеет огромную ценность. Потому что кто-то сам может начинать там голодать, сыроеть и так далее, и так далее, кому-то без врача никуда. Вот врач у нас есть. То есть команда живой пищи, можно сказать, что это все-таки не пять человек, а как минимум 6. И вот шестое – это Гания Александровна Замалеева. С ней на Ютубе достаточно много роликов, которые тоже есть уникальный, очень ценный материал. Она сама сыроедка, естественно. На собственное здоровье восстановила тоже только благодаря живой пище и вот последние несколько лет занимается пациентами когда она может очень ценное понимание людям дать
1: и рекомендации вот это важное объявление отлично я вот, я вот сейчас вижу как как ну, как как отец у меня есть двое детей вот и я прям уже вижу как моя жена берет бахнотик, ручку и начинает записывать вопросы, которые она хочет для меня лично задать. Обязательно. Я думаю, у каждого да. родителя есть вопросы. Будут Если есть такая возможность, надо ей пользоваться. Будем заканчивать? Да, прощайтесь. Максим, ты где? Ну вот, на этой прекрасной ноте. Максим куда-то сдулся.
0: Спасибо еще раз, Евгений Было очень интересно Слушать Очень надеемся, что Наш проект поможет вашему Делать ваше Замечательное дело Искать себе сторонников И я надеюсь, мы встретимся еще раз И запишем еще один Два, может быть, да, больше да, эпизодов
2: да, да, надеюсь, да Буду очень рад Всем Вам. до
1: свидания. Пока-пока. Да,
2: будьте здоровы. Благодарность, успехов в вашей работе и до новых встреч.
0: Спасибо. Да. Пока. Всего доброго.